Muy buenos días oyentes de Radio Nativa, muy buenos días amigos de Candelario. Eh, aquí estamos iniciando el tercer programa de Candelario en Radio. Eh, la cortina musical ya les ha anticipado nuestra llegada. Así que buenos días María Emilia. Buenos días Carlos, buenos días a todos. Bueno, para esta... Eh, para este programa de este sábado contamos con la presencia de Julieta Gómez Otero, antropóloga desde el año 78 recorriendo la Patagonia, con muchísimas experiencias en el ámbito profesional, en el conocimiento del interior de la Patagonia, de la Patagonia profunda, eh, muy curiosa y conocedora de diferentes costumbres y modos de vida en Patagonia, y con ella vamos a conversar respecto a estos de los modos de vida en Patagonia, en la zona costera, en el interior de, de Patagonia. Así que, en principio, eh, buenos días, Julieta. Buenos y, días, Carlos y María Emilia. Y bueno, y, yo comenzaría el programa preguntándote que, que nos hagas una pequeña reseña de tu experiencia en Patagonia, ¿no? Bueno, mi experiencia en Patagonia comienza en el año 78, cuando recién recibida de antropóloga en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, fui a buscar trabajo a Río Gallegos. Eran tiempos difíciles en la Argentina y bueno, este, la Patagonia parecía un lugar donde las posibilidades eran mejores Así hice y no solamente conseguí un contrato en, en la Dirección de Cultura para restaurar este, el Museo Regional de Río Gallegos, sino que también ahí conocí a mi esposo y bueno, y me casé, tuve cuatro hijos patagónicos, viví en varios lugares de Santa Cruz, en Río Gallegos, después en Pico Truncado, en Puerto Deseado por el trabajo de mi esposo que es arquitecto y estaba a cargo de distintas obras grandes y de ahí eh, fuimos a vivir a Treleu, vivimos seis años y desde el año 90 estamos eh, viviendo en Puerto Madryn así que puedo decir que conozco bastante la Patagonia desde adentro porque soy un habitante de la Patagonia, no vengo a trabajar y, ¿Y el ámbito de tu trabajo profesional, cómo lo podríamos eh, Bueno, comencé resumir. también en Río Gallegos, trabajé muchos años, 12 años, en la cuenca del Río Gallegos y entre el Río Gallegos y parte de la frontera sur con Chile. Trabajé también en Chile por un convenio de cooperación académica entre la Universidad de Magallanes y la Universidad Nacional de la Patagonia, de, de, en la que estoy desde el año 86 como docente. Eh, y era una realidad totalmente diferente porque es un campo volcánico, eh, hay bastante más agua, digamos, dulce que lo que hay en esta costa, eh, está lleno de, de cuevas y aleros rocosos, lagunas, bueno, una zona muy interesante que tiene este, evidencias de ocupación humana desde 12.000 años atrás. Así que bueno, desde ahí, desde ese lugar de la meseta, muy hermoso, este, el paisaje es como un, un paisaje de, de ensueño muy extraño. Eh, cuando vine a vivir a Madrid tampoco había, digamos, recursos financieros como para que yo siguiera viajando a Río Gallegos desde acá, mis chicos eran chicos, así que comencé este, cuando me instalé en el Centro Nacional Patagónico como becaria, 
eh, comencé a transitar los caminos de la costa, de la costa norte de Chubut, península, o sea, desde el Arroyo Verde hasta la desembocadura del río Chubut. Ese fue mi tema de tesis doctoral y en donde yo estoy trabajando desde el año 90 hasta ahora. ¿Y cómo vivía esa gente? Y esa gente vivía, este, en primer lugar, de una manera muy consustanciada con, con su ambiente. Eh, yo creo que tiene que ver con esa cosmovisión que tienen las comunidades originarias o los pueblos originarios de sentirse parte de la tierra. Todo, para ellos todos tienen entidad, todos tienen importancia, todo tiene alma, todo tiene espíritu. Eh, así que bueno, el, el conocimiento que ellos tenían de, de, su, de su tierra, de su ambiente era crucial por cuanto la tecnología que desarrollaban era una tecnología muy simple, ¿no? la tecnología de la piedra, la tecnología del hueso, eh, la tecnología después de la cerámica o de la piedra pulida. Eh, y eh, obviamente seleccionaban algunos recursos del ambiente para su alimentación, no era que consumieran absolutamente todo, había animales que ellos este, los sentían como mucho más importantes para su supervivencia, entre ellos el guanaco, el guanaco es eh, el recurso o el, o el bien este, faunístico de Patagonia más importante en toda la Patagonia porque si bien el poblamiento más antiguo en Patagonia tiene 13.000 años, desde entonces es el animal este, que fue más importante para, para la dieta para la, la vestimenta para su vivienda este, se usaba todo se usaban los tendones este, se usaban los huesos eh, se usaba hasta la piedra besuar que eran los cálculos del estómago o del riñón para eh, prácticas curativas, se comía el cerebro, este, los bofes, la sangre, bueno, todo. Uh -huh. eh, y se complementaba en los distintos ambientes con otros recursos, dependiendo de la oferta ambiental. En la costa, eh, los, los recursos del mar, este, los alimentos marinos fueron muy importantes, este, sobre todo los moluscos, que eran como el pan de cada día, el molusco está en todos los sitios arqueológicos, los moluscos, sobre todo la, los mitílidos, las cholgas, eh, los mejillones, después almejas, caracoles, y, y seguidos de ellos, que como le digo, era la base de la alimentación en el sentido que eran muy fáciles de obtenerlo, podían obtener los niños o las mujeres, eh, los, los lobos marinos también claro. fueron muy importantes cosa que ahora a nosotros no nos parece que es un alimento claro. que se puede consumir porque además está reprotegido y tal y vez la ballena también, ¿no? cuando sí, encontraban sí, sí. alguna ballena varada la, la ballena, claro que sí este tenemos en sitios arqueológicos bastante alejados de la costa huesos de ballena de todas formas es eh, las ballenas se consideran el recurso invisible porque porque vos no necesitas transportar un hueso de ballena para comértelo porque sacándole una tajada este lo llevas a tu campamento y no queda registro de eso este pero sí el, las ballenas en, en los relatos etnográficos de tierra del fuego sobre todo y también hay datos de para el estrecho de Magallanes entre poblaciones tehuelches cada vez que varaba una ballena era una fiesta porque claro. era alimento para muchos dos días para muchas personas entonces se aprovechaban a comunicar a través de señales de humo 
este, para los vecinos para juntarse y hacer esas fiestas. La gran comilona sería. La ¿no? gran comilona, fiestas de, este, digamos, para que se conocieran también los jóvenes, de ahí se formaban parejas y además se hacían juegos de competencias, claro. carreras, este, qué sé yo. Un, un tiro al blanco que sería acertarle a, un, a una planta o a un animal, que sería una cosa así, muy, muy, este, unas fiestas completas. Y estos vecinos, ¿no? ¿Cuánto, a qué distancia ¿Sí? se manejaba la, la vecindad? Bueno, este, la vecindad, eh, o sea, la paleodemografía es una disciplina también, es una especialidad que todavía no se ha aplicado mucho en Patagonia porque Patagonia es tan extensa eh, y hay muchos sectores que no, no han sido aún estudiados pero eh, nosotros lo que podemos eh, determinar a través de nuestras investigaciones que eh, había una red de relaciones muy antiguas de relaciones y de información porque nosotros tenemos que pensar en este territorio gigantesco que es Patagonia tan diverso y con una meseta tan extensa que no era muy transitable sobre todo en el invierno no este, había que conocer todas esas rutas porque te podías perder porque podías este, morir de sed todo eso es un conocimiento que se fue transmitiendo de generación en generación y lo que nosotros podemos determinar a través de estudios geoquímicos de una de las materias primas líticas o rocas más utilizadas y más prestigiosas para estos grupos en toda la Patagonia y en el mundo, porque también tenemos datos del Medio Oriente sobre la importancia de la obsidiana, datos en, el, en Mesoamérica, datos en Perú. La obsidiana es un vidrio volcánico que tiene una composición, este, digamos, como, como un ADN, cada fuente tiene su ADN, su marca registrada, entonces, eh, hay estudios que se hacen en general fuera del país, donde se analiza la composición geoquímica de artefactos de obsidiana y se la compara con composición geoquímica de fuentes de obsidiana. Entonces, a partir de esos estudios, se puede determinar de dónde proceden esos artefactos, esos instrumentos de obsidiana que conocemos este, o que podemos eh, ubicar en los sitios arqueológicos. De esa manera, por ejemplo, en Madrid, en el Médano Grande, que es un sitio arqueológico lamentablemente eh, perdido porque hay muchísimo tránsito de vehículos, cuatriciclos, cuatriciclos motos. Estamos hablando del, del Médano, Médano que está en sí, Punta Este, ¿no? En Digamos. Punta Este. Eh, supuestamente es un, una zona protegida, pero de protegido no tiene Poco. Nada. Este, poco se protege, sí, poco la protege po Poco se protege, de allí han salido esqueletos humanos y eh, digamos varias evidencias arqueológicas Y una de esas era un instrumento de obsidiana cuya fuente se encuentra en el centro oeste de la provincia de Santa Cruz A 800 kilómetros en línea directa, digamos, recta Por supuesto que sería mucho más recorriendo no con la topografía claro. de Patagonia Entonces vos decís Gente que andaba de a pie, que sabía o que tenía contactos de la existencia de esta obsidiana que estaba a 800 kilómetros, te está mostrando que había una red de información, de relaciones eh, gigantesca. Y además acá también hay otros tipos de obsidianas que vienen de Meseta, de Somúncura, de Telsen, de Gastre. Este, ahí circularon seis tipos de obsidiana diferentes en esta costa. 
y sobre todo eh, las que más circularon tienen que ver con el norte, o sea, con la Patagonia, que estaría al norte del paralelo 42, esa es una ruta o, o una zona de interacción más frecuente uh -huh. entre los pueblos de esta costa y, y otros pueblos, ¿no? más que hacia el sur. Hacia el sur las relaciones indican más en la zona de Camarones, eh, contactos con el norte de Santa Cruz, con uh -huh. el oeste de Santa Cruz, quizás con la zona de los lagos Muster y Colubuapi, como si hubieran como distintas provincias, digamos, ¿no? Y Julieta, ¿cómo eran los grupos familiares? ¿Qué cantidad de miembros constituían un grupo? Mira, por los datos etnográficos que nosotros utilizamos nada más que como fuente de información, no es que aplicamos todo lo que vieron los cronistas o viajeros de manera eh, acrítica sobre lo, las evidencias arqueológicas, ah. sino que son... Eh, como modelos para que uno plantee hipótesis, ¿no? Entonces, tenemos datos de este, constitución de grupos de 30, 50 personas. Hay que tener en cuenta que el modo de vida era un modo de vida cazador, recolector, no eran agricultores ni pastores, o sea, ellos eh, apropia, se apropiaban de los recursos, ¿no? Entonces es un modo de economía extensiva porque necesitan bastante territorio eh, para poder eh, utilizar los alimentos y otros recursos porque eh, si se quedan todo el tiempo en un mismo lugar los terminan agotando. Entonces este, eran eh, movimientos rotativos prefijados, los sitios arqueológicos indican los más grandes, los que serían los campamentos base o, o bases residenciales, este, en esos lugares que son los más privilegiados porque son protegidos generalmente en médanos, este, están cerca de fuentes, bueno, los médanos son reservorios de agua dulce, eh, están próximos a, a canteras de, de rocas para poder, eh, digamos, hacer sus instrumentos, están rodeados de recursos alimenticios fijos o, o fáciles de, de obtener. Esos sitios fueron utilizados a través del tiempo. Y, y la gente no era que se llevaba todo consigo, los, los instrumentos más pesados, como los instrumentos de moliendo, posteriormente, después de 1500, cuando se adopta la tecnología cerámica, se dejaban en el lugar. Y es muy emocionante cuando uno va a los sitios y encuentra, por ejemplo, las, este, los artefactos de molienda, los morteros o los molinos planos dados vuelta con la parte activa protegida Ajá. Eh, o este, también restos cerámicos, o sea, ellos dejaban las cosas en el lugar y nadie se las robaba ni claro, las usaba claro. porque ellos tenían que dejar equipado sus lugares, este, sus distintas casas para cuando volvieran, ¿no? Eh, y tenemos sea, algún lugar de estos este, así que han sido centros eh, importantes, digamos, de, de, de parada, sí, diríamos, sí, de estos grupos cercanos sí, a Madrid. Sí, 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 mira, eh, cercanos, ¿sabes lo que pasa en Madrid? Eh, ahora tiene, desde hace más de 100 años, tiene una ocupación, este, digamos, de, de la gente que vino de, de otro lado, ¿no? O sea que hay, hay mucho movimiento de suelo que tapó todos esos sitios arqueológicos, claro. pero eh, la gente vieja del lugar que tiene este, restos eh, 
producto de recolecciones cuando no había nadie, este, muestra que todo Madrid en realidad era un gran sitio, claro. ¿no? porque además han aparecido este, restos humanos, lo que indica que eh, la gente acá estaba el tiempo suficiente como para agarrar a sus muertos, eh, hay de todo, donde hay médano, donde hay una bajada suave al mar, donde hay recursos este, fijos como los moluscos o puede ser este, también cangrejos o pulpos o qué sé yo que se puede utilizar sin mayores costos que asegura la provisión diaria de comida hay sitios claro. arqueológicos el tema es que Madrid está bueno todos esos sitios <risa> arqueológicos están debajo de pues la casa yo me acuerdo de chico haber ido a un flechero que le llamábamos claro, nosotros así eh, que estaría donde hoy está la escuela 158, hacia sí, atrás, digamos, sí, hacia... Sí, sí, toda y ahí esa encontrábamos zona. nosotros sí. este raspadores sí, sí, y sí, puntas sí. de flecha, ¿no? Totalmente, sí. sí. Eh, toda esta, la zona de, de los médanos del barrio Suria, acá mismo alrededor de la plaza, este en, en el STIA hace muchos años aparecieron dos esqueletos humanos, eh, después contaron que cuando... Eh, se empezaron las construcciones alrededor de Loma Blanca también hubo este, hallazgos de restos humanos que nosotros, eso fue hace muchos años en los 60 yo nunca intervino en eso no, no, era una niña todavía este, no sabemos dónde fueron a parar esos restos pero todo Puerto Madryn es un gran sitio arqueológico todo Puerto Madryn es un lugar privilegiado y en general los lugares de ocupación después de, de los europeos o de los criollos siguieron esas pautas que utilizaban los indígenas para la selección de sus lugares en general donde hay estancias hay sitio arqueológico bueno las rutas del interior de la provincia no es cierto la ruta 4 así, sí. eh, se han hecho sobre sí. las rastrilladas de, Son, claro, de la los ruta 3, la claro. ruta la ruta 40 que es la que hizo Mustas todas son rutas que, que digamos se aprovecharon después que de, de la conquista del desierto para bueno toda la, la red de caminos y de transporte eh, y la ruta de la costa eh, la, la costa fue utilizada desde por lo menos 7000 años atrás que son las evidencias que nosotros tenemos eh, hasta hoy no puede ser ojalá <risa> aparezca algún dato más antiguo eh, ¿Por qué la, la costa parece que fue ocupada después del interior? Porque en el momento del poblamiento inicial de Patagonia, hace 12.000, 13.000 años, era la era de los glaciares, todavía no habían este, cambiado las condiciones climáticas que conocemos ahora, y el mar se encontraba 30, 40 metros por debajo de la línea de costa actual. Eso significa, en una costa como esta, que es de relieve suave, que estaríamos a 40, 50 kilómetros adentro de aquella costa. O sea, o sea Madrid no sería el interior. Claro, por esos años sí. la orilla estaba como la orilla 40, estaba 40, 50 kilómetros de la Rambla actual, hacia, digamos, el este. hacia el este. Claro. Así que este, cuando se derriten los glaciares, este, al cambiar del pleistoceno al holoceno, que es la era actual, que algunos dicen que es un interglacial, en realidad, que vamos yendo a otra glaciación, eh, cuando comienza el derretimiento de los glaciares a nivel mundial, el, o sea, sube el nivel del océano y este, alcanza hace unos 7.000 años incluso a superar los 
actuales niveles. O sea que es probable que eh, en, dentro del Golfo Nuevo, por ejemplo, pueda haber algún sitio, digamos, este, con, con Ay, restos de aquella <risa> época, Antes de morir ¿no? quisiera ver eso. Realmente claro. sería fantástico porque, qué sé yo, por ahí... Eh, Poder encontrar en pozones o actuales restos, yo no digo de aprovechamiento del mar, porque el mar estaba 40 kilómetros más lejos de ahora, pero sí que se pueda encontrar restos de ocupaciones terrestres, no marítima o, o costera, ¿no? Pero para eso hay que bucear, hay que tener en cuenta que este, cada vez que hay de esas tremendas lluvias, torrenciales caen muchos sedimentos vienen muchos sedimentos arrastrados de las mesetas altas y claro. eso va después tapando claro se va ¿sí? sedimentando y va se cubriendo va sedimentando este... y va cubriendo las evidencias claro. pero no no pierdo las esperanzas de encontrar Ajá. alguna vez algo antiguo bueno entonces les decía que la que el mar o la costa se ocupó intensivamente incluso creo que uno de los lugares en Patagonia más intensivamente usados y es lógico pensar es Península Valdés Julieta, una pregunta ¿para qué? ¿por qué estudiamos estas culturas? ¿qué nos pueden decir? ¿o qué, qué nos cuentan a, a, las, a los hombres de hoy? digamos, a las personas de hoy y digamos, yo soy una convencida este, y por eso estudié, ¿no? a mí me apasiona el pasado para explicar el presente ¿no? Eh, creo que eh, es eh, fundamental para las personas conocer quiénes son y en cual, para cualquier persona saber quiénes fueron los papás, los primos, los abuelos y remontarse más allá es parte de la identidad y para un pueblo eh, conocer qué pasó este, mucho antes, quiénes nos precedieron y aprender de, de esas personas que nos precedieron eh, es una fortaleza gigantesca, ¿no? Este, uno no nació en el aire, tiene una historia, tiene raíces. Y también es una manera de conocer y valorar eh, otras culturas que nos precedieron por milenios, ¿no? Nosotros, eh, digamos, mucha gente que habita la Patagonia hoy vino desde otros países, pero hay una gran cantidad de personas que eh, descienden de los primeros pobladores americanos que ingresaron por ahora hace 20.000 años de lo que se sabe, es probable que mucho antes, según algunos hallazgos que, que están apareciendo desde hace unos pocos meses eh, pero creo que de esa manera uno puede aprender, por ejemplo de los pueblos nativos americanos eh, digamos la relación con la naturaleza ¿no? que está totalmente distinta a la que nosotros utilizamos hoy es, es, esa relación que nosotros tenemos con la naturaleza como lo hablábamos ayer es como utilitaria la naturaleza claro. está a mi servicio no yo soy lo mejor lo, lo más perfecto de la naturaleza y está hecha para, para mí y los pueblos nativos americanos tienen una concepción de que todos tenemos el mismo valor y todos somos parte de un mismo cosmos y lo que hace mal eh, lo que hace mal uno repercute en uno y en todo lo demás. En todo el cosmos. Sí. sí. ¿Eh? Eso es un punto de vista muy valioso, muy distinto, sí, este, muy distinto. y que puede generar, digamos, una, una manera de, de entendernos y entender sí. eh, lo que hacemos y el futuro sí, completamente diferente. ¿no? Sí, sobre todo el futuro, ¿no? porque estamos viendo que 
eh, en pos del progreso, con, entre comillas, se hacen muchas obras eh, que después eh, terminan eh, afectando ¿no? eh, y, y mal a, a la gente, a la naturaleza, el desgaste, eh, los pasivos ambientales. Bueno, porque eh, además hay una cuestión de el hoy, ¿no? no el mañana es pensar en hoy, yo hoy estoy vivo, yo necesito vivir mejor o quiero esto ya pero nadie piensa en el futuro de los hijos de los nietos, de los bienietos, lo que nos van a, a, a continuar ¿cómo vamos a dejarle el mundo cuando nosotros nos, nos vayamos? claro, ¿No? eh, muy interesante eh, podemos hacer un pequeño paréntesis este, y luego de la pausa musical este vamos a continuar este conversando muy bien muy bien muy interesante la idea es que hables vos no nosotros no pero adelante con la pausa en este intervalo conversamos que sería interesante señalar algunos sitios de nuestra meseta central que han sido relevantes para estos pueblos y que por ahí sería interesante que nuestros oyentes puedan visitarlo en algún momento y puedan entender el significado y la importancia que tuvieron, ¿no, Julieta? Sí, uno de los más este, importantes en Chubut es eh, Piedra Parada, que además creo que es el sector con más años de estudios desde la arqueología. Empezó en el año 80 el, el gran arqueólogo de Patagonia y también ahora trabaja en el noroeste, que es Carlos Achero, especialista en arte rupestre y, y todo su equipo, Cristina Belelli, eh, María Oneto, eh, bueno, Cecilia Pérez de Micú, gente de, de mi generación y que siguen trabajando y además de su belleza natural, porque creo que no he visto muchas veces un camino tan hermoso como el de Paso del Sapo hasta Piedra Parada. Claro. No se puede creer. Es bellísimo. Y, y llegar a Piedra Parada, ver esa enorme roca, es como que te emociona y, y, y te deja admirado. Y además está lleno de pinturas rupestres, está al lado del río, eh, hay cuevas, después está el cañado en la buitrera, que es bellísimo, que bueno, es conocido en todo el mundo porque ahí se hacen eh, los escaladores, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama eso de escalar? Eh, sí, sí, son eh, eso. escaladores. <ríe> no, 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 no está No, tiene bien. un nombre, Pedro. Este, bueno, y spinning no, no, no. Bueno, importa. ¿No? Eh, <risa> se entiende. Se entiende. Eh, y esos lugares están cargados de, de, de cosas muy simbólicas, porque eh, nosotros los arqueólogos trabajamos con material concreto, digamos con los restos duros o restos materiales que quedaron de sociedades del pasado y esa, esos restos que nosotros investigamos son una mínima parte de una sociedad en funcionamiento claro. y el arte rupestre y los modos de enterrar a las personas son, eh, digamos, indicadores de la ideología, ¿no? del pensamiento simbólico, de lo ritual pero muchas veces, o la mayoría de las veces, se nos escapa porque nosotros, la mayoría de los arqueólogos, pertenecemos a otra cultura. Somos claro, de la cultura sí. occidental. Entonces es eh, imperioso trabajar con las comunidades originarias que nos den este, su versión o su interpretación de las mismas evidencias. Claro, unas pistas de cómo, sí, cómo sí, sí, sí. el, el valor simbólico con... que tenían claro, estos lugares. Este, ¿no? 
Así que, y, y Piedra Parada es un lugar que ha sido reiteradamente aprovechado a través del tiempo y tiene muy buena conservación de, de todos los elementos orgánicos, por ejemplo, la, la cestería más antigua de Patagonia, que tiene 3.700 años, se encontró en Piedra Parada, hay pelos humanos, hay este, restos de, de pinzas que se utilizaban para este, enmangar los, los raspadores, eh, bueno, es, es un lugar hermoso y digno de conocer y bueno, vos estuviste hace poco, el camino sí. no está tan malo. No, no, se puede, se puede llegar, este, son caminos de ripio, caminos duros, pero claro. se puede llegar. Eh, para que los oyentes que no conocen tengan una idea, la piedra parada tiene aproximadamente 100 metros de diámetro y casi 400 de altura y está en el medio del río. Sí, eh, solita. Solita y ha mm. sido por lo que tengo entendido, este, la chimenea de un volcán sí. que explotó, pero que el cráter era gigantesco, ¿no? Sí. Tenía este, decenas de kilómetros, no sí. sé si no llegaba... No, decenas de kilómetros, sí, este, cuando se produjo esa, esa enorme erupción de la cual, digamos, se, se generó este, la piedra parada, ¿no? Sí, sí, sí. Y también en, en Cholila... El mismo equipo de trabajo estuvo trabajando con sitios de arte rupestre, eh, cerca del Bolsón, y est estos sitios está mostrando una interacción muy frecuente con el otro lado de, de la cordillera, ¿no? con lo que es el actual Chile. Eh, también intercambio de obsidianas, obsidianas que vienen de Cobún con Neuquén, están en Cholila o en el Bolsón. Claro, bueno. lo, lógicamente, digamos, para estos pueblos este, no existían las fronteras no. que reconocemos como claro, que, que separan que... Este, países, ¿no? Sí, Así sí, que, sí. digamos, había una continuidad entre la meseta, la cordillera claro, y el Pacífico. ¿no? Claro, y además este, uno tiene que ver a estas personas como con un dinamismo alto en sus relaciones humanas, porque imagínense si eran grupos pequeños. ¿Cómo se reproducían? Si no era a través del contacto con otros grupos para conseguir pareja, porque era importante el intercambio genético diferente, no la endogamia, ¿no? Claro, claro. Porque se necesita un pool genético para conservarse, este, digamos, un, un, una, un grupo biológico humano o cualquier grupo biológico necesita por lo menos 200 personas para un intercambio para claro. que se conserve la población 200 a 400, esto es lo que se estima eh, entonces a partir de eso uno eh, o sea, lo que se ve en el registro material es el intercambio de rocas porque hay lugares donde sabes este, de dónde venían esas rocas, hay intercambio de, de cerámica, bueno Verónica Juste que trabaja en el en el IDEAUS del Centro Nacional Patagónico este, también pudo determinar presencia de cerámica de origen chileno en Península Valdés, o sea, del otro lado de la cordillera, no, no estamos hablando de país, ¿no? Eh, y uno tiene que pensar que además de esos intercambios de materias primas o de objetos o de bienes, había intercambio de canciones, había intercambio de recetas, okay. había de culinarias, había intercambio de personas eh, para las parejas. Podríamos decir que la, la Patagonia por esos años era una red de, 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 de población este, sí, que, que tenían este, contacto e intercambios este, muy fluidos, muy dinámicos. Totalmente. ¿no es cierto? La Patagonia tenía mucho más movimiento antes de la conquista del desierto, que bueno, que su justificación fue que esto era un desierto, 
tenía mucho más movimiento y más relaciones entre los distintos grupos vecinos que lo que hay ahora. Primero que había más vecinos en el interior eh, que ahora, porque sabemos que el campo está se, despoblándose. Se eh, los hijos de las personas que se criaron o que son descendientes, por ejemplo, de los antiguos Pampas o de los Tehuelches del Norte, acá en Chubut o los de Tehuelches del Sur, no tienen oportunidades en su lugar. Este, no hay, eh, digamos, eh, económicamente potencialidades para sobrevivir. Eh, si quieren estudiar tienen que venir a, a, a los pueblos, conseguir trabajo en los pueblos y el campo está, el interior está totalmente deshabitado. Uh -huh. Y vos mencionabas también, Carlos, que vos estudias el tema de las tropas de carro, de, de Pujol. También en esa época había mucho más un movimiento que ahora. Sin duda, este, los datos del censo, este, de los primeros censos que se hacen allá en 1914-1920, este, muestran... Eh, que digamos había un gran porcentaje de la población estaba en el interior y no en los pueblos sí, sí. ¿eh? y además que había una, una una cosa muy cosmopolita digamos sí. había este gente de cualquier tipo de origen no es cierto sí. es decir más allá de los que en los censos aparecían como chilenos o como sí, argentinos sí. Eh, teníamos gente venidos de cualquier lugar del mundo o sea el ámbito era de, de una eh, cosa muy muy cosmopolita. Sí, ¿no? una tenemos, cantidad. ahí digo sí. yo que todavía tenemos. Todavía tenemos, y, ¿no es cierto? Y sí. esta, me quedo pensando, ¿no? Que si anteriormente, habiendo supuestos menos medios de comunicación, eh, había más redes y la conquista del desierto, la llegada por ahí del pensamiento más europeo y de la ciencia que hablábamos la otra vez con con sus reglas, con sus diferencias, con sus límites, eh, no, nos regala, digamos, de, de paso esta relación con la naturaleza, de despertenencia y esta relación con nosotros mismos, de desvincularnos. Sí. Como en vez de llegar y a un lugar y adaptarse, llega, impone, rompe claro. y destruye. Claro. Sí. Es así. Para después pronunciarse los nick. Claro, claro. claro los llegados. Eh, digamos, eso es verdad, la imposición ¿no? y, y la negación de un pasado que precedió por miles de años a, a la gente que vino en busca de, digamos, buenamente en busca de mejores condiciones de vida. Claro. Este, todos merecemos, eh, digamos, vivir eh, mejor que de donde veníamos, ¿no? Eh, lo importante es qué es lo que hace uno cuando llega a un lugar. ¿Lo usa? ¿No? ¿Se apropia para su propio provecho o construye? O sea que toda aquella persona que construye para hacer su lugar, sea nativo o no nativo de ese lugar, este, para hacer de ese lugar algo mejor, este, es digno y se merece vivir en Por ese supuesto, lugar. todos somos habitantes todos del somos planeta habitantes Tierra, ¿no? Del planeta del cosmos. Tierra, del <ríe> Me había quedado este, una pequeña reflexión respecto de esta cosa de, de imposición, ¿no es cierto?, sí. sobre el territorio, y la y yo agregaría la falta de autocrítica nuestra mm. respecto de qué cosas hemos venido haciendo este, como, como generación, ¿no? Y a mí me impresionó mucho cuando, este, para una pequeña investigación ahí sobre Pujol, recurrí a, al catastro de la provincia para ver el plano catastral sí. de la provincia del Chubut este, y en realidad el plano catastral de la provincia del Chubut es una cuadrícula de 
parcelas de 5 kilómetros de lado, que es una legua cuadrada, que eso fue generado cuando esto era territorio nacional por algún organismo de Buenos Aires uh -huh. este, para poder, digamos, identificar parcelitas de tierra dentro del dentro de lo que hoy es provincia del Chubut, pero que no tiene ningún correlato con el territorio en sí mismo. Claro. O sea, debajo de ese de ese rectángulo, de ese cuadrado de 5 kilómetros por 5 kilómetros puede haber un cerro, un sí, río, un mallín, este, y que no le sirve a nadie más que al señor que claro. administraba la tierra en cuadraditos. Claro. Entonces esa y eso lo tenemos hoy vigente sí. hoy el plano catastral de Chubut siguen siendo estos cuadraditos de una legua cuadrada Tremendo. es sí. terrible digamos es terrible sí. digamos desde el punto de vista de la falta de inteligencia que tenemos nosotros para poder pensar nuestro territorio sí. y poder desarrollar este, las potencialidades que el territorio tiene y las consecuencias que tiene la propia gente que vive en el lugar, porque parece? ha habido adjudicaciones de estas parcelas de tierra que le han dado por alguna familia de, de pueblos originarios y que lo han recibido, pero no lo han podido aprovechar porque les cayó en un lugar que no era conveniente. No, más bien. ¿no? Es en la mayoría de los casos y que sí. ha ocurrido así. ¿no? Y lo que pasa es que también son las políticas públicas que este, muchas veces... Este, digamos los, los funcionarios o los que tienen la posibilidad de ejercer o diseñar políticas públicas nunca preguntan al supuesto beneficiario qué es lo que quiere claro. eh, por eso las cosas se hacen así claro. entonces esa persona que está en Buenos Aires o, o en un escritorio y cuadricula el territorio o sea es toda una cuestión ideológica existe porque yo lo pongo en un papel y le doy un número cuando eso ya existe muchísimos millones de años claro, antes, claro. ¿no es cierto? Entonces, sí, yo te doy la tierra, pero en esa tierra vos no tenés campo de granada, no tenés campo de invernada, no tenés agua, no tenés leña, ¿no? Está muy lejos de, no sé, del de pueblo, este, no, no tenés pastura. ¿De qué me sirve tener una parcela de tierra por ahí grande si yo no puedo vivir claro. de esa parte? Porque el... el, el Viene de un paradigma distinto eh, el que hace esas cosas y, y es una cosmovisión que anula la relación del hombre como parte de la naturaleza Del hombre de verdad, el hombre que vive en el lugar, sí, en el sí, paisaje sí. ¿no? Yo digo, revela también una gigantesca ignorancia de nuestra parte este, Pretender este, administrar el territorio con una cuadrícula sí. de 5 kilómetros o sea, habla muy mal de nosotros somos sí. muy poco inteligentes si nosotros pretendemos sí. que administrar un territorio cuadriculándolo sin no, saber qué, no. qué, qué es cuadrícula, claro, es terrible y esto, esto pasa hoy claro. Claro. esto pasa hoy, sí, eso, pasa hoy. Claro. eso es terrible y también, por ejemplo, hace poco este, se trató en el Senado de la Nación lo de la propiedad comunitaria de las tierras, una ley muy importante, tiene sus, sus cosas pero es importante, este, que respeta la propiedad comunitaria de la tierra de las comunidades originarias. Eh, ¿Qué pasa? El parcelamiento, o sea, eh, hay todo un interés en lotear las tierras comunitarias y darle a cada persona su título de propiedad en ese lote. ¿Qué significa? ¿Cuál es el peligro? que se puede vender no, no, no. individualmente entonces se terminan quedando con las tierras de la, de, de la comunidad porque yo lo vendo y, y gano 
ese pedazo ya no es de la, de la comunidad, es de otra persona. Hay una experiencia muy linda en Neuquén, en la comunidad de Pulmarí, este, donde toda la tierra es comunitaria y digamos no hay, no hay lotes particulares, privados, sino que es la comunidad la que determina a cada familia qué parte de, va, va a trabajar, digamos, de, de, de ese sector. Incluso ha, está previsto un sistema de, de rotación. Este, en la claro. parte que hay cultivos, de donde hay animales sí. es muy interesante la experiencia creo que es la única del país por lo menos la única que yo conozco y creo que está bien encaminada claro. y que respeta un poco más es esta, estas cuestiones es ¿no? fantástico sí. Sí, sí, sí. eso también demuestra un poco cómo el pensar no Estás separar, cuadricular sí. eh, pre pretende colonizar también un modo de vivir que, claro. que va en contra de la comunidad de la que siempre hablamos sí. No, es, eh, sí. imponerle un modo de vida que va claro. en contra de lo que creen y de cómo, sí. de cómo fortalecen y establecen Totalmente. su vida. Bueno, eso es lo que están sufriendo este, estos antiguos pobladores de la tierra eh, que tienen muchos descendientes hoy día que es la negación de su, de su cultura, ¿no? la marginación, la negación, no respetar eh, su forma de elegir cómo vivir. Eh, sus reglas eh, que son realmente para aprender y así Valorar, como, ¿no? sí, cierto, así claro. como yo también siempre valoro mucho de, de las comunidades bolivianas que viven en Puerto Madryn cómo se organizan este siguen también costumbres milenarias no de la reciprocidad de la redistribución hoy te ayudo a levantar tu casa todos vamos levantamos tu casa después te ayudamos a levantar la tuya, el vecino, en el campo también, las señaladas, va uh -huh. todo el mundo a señalar este, a este campo, la semana que viene le toca la señalada a otro, van todos, eh, o sea, valores que lamentablemente hoy día no, y no practicamos. Tiene mucho que ver con eh, esto de afirmar la identidad y las idiosincrasias y respetarlas, ¿no? Porque mm. a veces aún uno mismo viviendo aquí en Madrid, en un modo de vida, este, eh, digamos, a, a, aceptable, digamos, a los cánones este, normales, digamos, entre comillas, uno se encuentra que a lo, en muchos casos uno quiere vivir de determinada manera, mm. respetando, por supuesto, este, mm. al, al resto. Y las reglas de convivencia digamos, no se lo permiten, o sea, le impone, digamos, mm. por, di, pienso, por ejemplo, ahora está muy de moda en los planes de desarrollo urbano, las ciudades compactas. Las ciudades compactas a lo que apuntan es a que todos vivamos en departamentos. Ay, ahora, yo no quiero vivir en departamentos, porque, digamos, este, sí. no puedo tener un, un pedazo de tierra para sí. tener un jardín, un huerto, sí, sí, un árbol... Este, entonces no, te obliga digamos la norma sí. a vivir en ese, de sí. esa manera, pegadito a tu vecino eh, y entonces el verde lo vas a tener en una maceta sí, este, y el aire lo, o el sol lo vas a tener restringido digamos a, lo que sí. te, a sí. los huecos que te dejan las construcciones vecinas este, y bueno entonces muchas veces digamos, esta falta de, de autocrítica a nosotros sí. mismos, las cosas que estamos generando este, también nos llevan digamos a, a situaciones este, muy complicadas ¿no? claro es, es un encorsetamiento este, o yo siempre digo sí. la manga no como la manga para el ganado tenés que pasar por ahí y de ahí te vas claro. a dónde claro, <risa> te, puede, claro. te pueden vacunar como te pueden llevar a un camión para terminar en un frigorífico claro. entonces la manga es es un, es un destino cruel 
¿no? Si no deja de ser otra cuadrícula que traen de una sí. ciudad, de un, sí, sí, de una un pensamiento Aparte, alejado. Acá en la Patagonia, con la cantidad de, de espacio que hay, es impresionante lo de los edificios altos. Es, es increíble, ¿no? Es increíble. Una, es, somos casi la mitad del territorio argentino, terriblemente sí. despoblado, digamos, con sí. unos valores de densidad este, territorial bajísimo, con las potencialidades que vos sí. conocés y que todos los que han recorrido el interior de la Patagonia sí, conocen. Es una zona maravillosa. Es increíble, digamos, que sí. este, tengamos que vivir apretados. Sí. ¿no? Este, sí. No, mirá dónde terminamos. ¿Dónde terminamos? <risa> bueno, eh, eh, estamos llegando estamos un poco al, al final del, mm. del programa. Hacemos un pequeño eh, corte y ya luego retornamos para el cierre del programa. Eh, mm. Adelante. Y yo creo que en este programa, este, también en los anteriores, pero en este programa hemos cumplido esto que dice nuestro eslogan de los que piensan en Madrid y lo que pretendemos es este, pensar en conjunto, ayudarles a pensar a ustedes, que ustedes nos ayuden a pensar a nosotros. Y acá Julieta nos está ayudando a pensar este, a, a María Emilia y a mí, ¿no es cierto? Así que en esta... Eh, en este momento de cierre este, son varios los, las ideas, los conceptos que, que hemos estado este, sobre los cuales hemos estado reflexionando ¿no es cierto? por ejemplo uno tiene que ver con esto de qué es inteligente o qué es eficiente pensando en, en este concepto de las ciudades compactas y, y ahora está tan de moda la ciudad inteligente y, y la inteligencia como un valor pensábamos ¿no? ¿desde, desde cuándo la inteligencia es un valor para para destacar y qué, qué significa ser inteligente. Julieta Redola la apuesta diciendo que no es inteligencia, es eficiencia y, y en términos de qué se es eficiente. Eh, recuperando un poco eh, la calidad de vida quizás del de, de ser patagónico y la naturaleza, me invito y nos invito a, a reflexionar en, en qué sería vivir inteligentemente para nosotros. Sí, yo no puedo agregar mucho más, porque lo tuyo es muy, muy bueno. Sí, todo depende de la mirada, ¿no? Del enfoque, de lo que uno considera de valor en la vida. Eh, sigo insistiendo que uno cuando nace le, le entregan un don. El don es, este, digamos, más allá de, de todas las, este, las cualidades o defectos que tenga, el don de vivir en un lugar... Y cuando uno muere tiene que dejar ese lugar mejor de como lo recibió. Esa es la idea, ¿no? Mm. Uh -huh. Sí, para los demás, eh, no para uno. Eh, eh, en el intervalo mencionabas algo respecto de la tecnocracia, ¿no es cierto? Que Ay, a veces, sí. muchas veces este, mm. la tecnocracia nos oscurece Totalmente. el futuro, ¿no? Hoy es el valor, uno de los valores más, más altos junto con el dólar. <risa> <risa> que ya no quiero escuchar hablar más del dólar, por favor, porque me trae recuerdos horrorosos de otras épocas en la Argentina y no puede ser que sigamos atados al dólar en nuestra vida. Eh, pero un, un, una de las cosas que veo es que la tecnología es, eh, está tomado como lo más en este momento, ¿no? Y, y la tecnología, ¿para qué? Porque la tecnología no es mala en sí mismo. Claro. Sino la tecnología para que claro. para que para hacernos mejores, más claro. humanos, para poder este qué sé yo, eh, extraer del ambiente donde nosotros estamos cosas buenas y devolverle cosas buenas. No sé, eh, hay, un, hay un valor de la tecnocracia que lamentablemente está en muchas instituciones públicas. Yo soy 
este, eh, investigadora del CONICET y en algunos momentos, va en varios momentos desde hace un tiempo que es como una empresa y no es claro. una empresa. Nosotros no somos una empresa. Claro. Que, ¿Sí? que, que la tecnocracia, digamos, no en sí mismo, este, no, no define un rumbo, una orientación, ¿no, ¿no es cierto? Este, la tecnocracia, digamos, eh, tiene que tener eh, un, un, una, una hacia dónde vamos, digamos. O sea, pa, ¿por qué? ¿Para qué lo vamos claro, a aplicar, no? Claro. ¿Para quién? Para, ¿Para quién también, por supuesto, claro. claro sí. También para sí. quién. El, o sea, no es mala la tecnología, pero nosotros la tenemos que manejar la tecnología, no que la tecnología nos maneje a nosotros. Bueno, muy bien. Este, hemos llegado al final de este tercer programa de Candelero en Radio. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Eh, la verdad que este es un placer y podríamos seguir un rato más, pero bueno, uh -huh. este eh, estamos dentro de este espacio de Candelero en Radio que se termina ahora, ¿no? Bueno, la verdad Así. que me sentí muy cómoda, se notó, ¿no? Porque no paraba de hablar. <risa> este, y, y todo lo que sea tormenta de ideas este, es bienvenido. Eh, todos tenemos que respetar las ideas de los demás porque así construiremos un mundo mejor, ¿no? Con diálogo y con respeto. Así que les agradezco la, la amabilidad, los mates y el espacio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Julieta, muchas gracias Carlos, a todos los que nos escuchan y los esperamos el sábado que viene, gracias a Manu y a toda la radio nativa.